0: Den ligger ikke så synlig til. Du må in i en sidegate, og selv om Paris-trafikken ligger tung og tät bare 50 meter ved siden av, blir storbyen borte når du åpner den grønne døren og setter føttene innenfor. Ekspeditøren hade akkurat plantet om og pollinert en fyldig, hvit, ensyklige maria. Han foretrakk alltid å bruke fingrene til dette formålet. Det ga bäst resultat. Amatørene bruker gjerne tannpirkere, andre till og med fyrstykker. De som kjente denne ekspeditøren hade sett ham grøsse når han snakket om slike vulgariteter. Denne ekspeditøren i den grønnmalte orkidébutikken på Ille de la Cité i Paris hade utviklet en stødig hånd genom års stell. Nå, var det klebri polne tryckt placert i arre på Marianen. Och han konstaterade på kalenderen att in en utgangen av näste yke ville planten visne, akkurat slik den skulle. En fin dy av tempererte vann hade lagt sig runt blomsttöstengelen och samlet sig i droppe där enärrske blomsterjorden var klar til å ta imot mer fukt. Kvinnen som kom in i butiken gick med en særpreget, nesten koboi-aktig gange. Hun satte skuldervesken på gulvet, foldet hendene på den silkepapirklette disken foran ham og sa med lav stemme, «Jeg vil ha noe som varer.» Ekspeditøren la fra sig saksen og studerte håret hennes noen sekunder. Det var skjødesløst satt upp i en hesteholde. «Den der ser fin ut. Den vil jeg ha», fortsatte kvinnen og pekte på en krittvit, bognende blomst som stod ved siden av den ene hånden hans. Hun luktet noe merkelig som han ikke umiddelbart fikk tak på. Beklager, den er dessverre ikke til salgs, sa ekspeditøren og smilte meget vennlig. Men hun overså smilet hans og overhørte ham og fortsatte, «Hva kan du så anbefale som den ikke er til salgs?» Han svarte med å peke mot et forheng på den andre enden av rommet. «Ja, orkiderer på denne tiden av året er svært følsomme. De skal ha ro, de skal ha stell», sa han. Ja, øh, og øh, det er meget, meget fukt inne i bildet. Bli med her. Og dette har du erfaring med, sa kvinnen og bevegde seg lydløst bak forhenget sammen med ham. Dette er blant de tingene jeg faktisk kan si at jeg kan. «Ja», svarte ekspeditøren og gjenkjente lukten av mango et eller annet sted gjennom intimzonen hennes til han krysset gulvet foran henne. «Hva er så din specialitet? spurte hun og hvilte fingertruppene mot en saftig og nyutsprunget symbidium. Den hadde røde renner nederst, og de irrgrønne bakgrunnsbladene lignet nesten bleke nøkkroser. Ja, min specialitet er tålmodighet», svarte han og strøk forbi hestehallen hennes på innpust. «Megget godt, monsieur, meget godt. Håll av denne, jeg kommer tilbake», sa hun, snudde på helen og vandret svinsende ut i trafiken langs en elv som steg av regnefall et sted langt borte. Han er en bereist man. Det følger en del ekskursjoner og forpliktelser av forretningsmessig karakter med yrke som orkideselger. Den beste siden ved det er alle synsinntrykkene og luktene, og, og følelsen av å mestre sitt fag når han rutinert kan peke på en plante og si «Den har framtiden for sig. Men det verste er alle hotellrommene. Han kan bare ikke utstå hotellromen. Han minnes et hotellrom i Nederland for noen år siden det var i januar, og trekken fra vinduet som ikke lot seg lukke var uutholdelig. Han hade nettopp kjøpt to grønne brede panfigodelium som skulle till en fast kunde så snart han kom hjem, just utover natten forstod han att plantene kom til å dø i løpet av svært få timer som man ikke foretok seg noe. Derfor balanserte han de to krukkene ut i korridoren og la seg ved av dem, inntil veggen. Og slik voktet han disse to krukkene, og hade søvn som en spurv gjennom hele natten. Luften var tørr og kald, og om morgenen rett før han bestilte drosje, så dusjet han dem varsomt, slo silkepapir rundt dem og bar dem hastig ned. Receptionisten, en släkt smilende man med allt for kort Hawaii-skjorte, vinket blodkig. På gjensyn, men han kom aldri mer tilbake til hotellet. I bunn så avskydde han Nederland fra denne stund. Nederland med sine vulgære tulipaner satt i masseproduksjon. Ett land med ufortjent rys om blomsterlandet. Han setter munnen mot den fyldige kaffe-kremkoppen og grøsser. Fabrikkprodusert skrap. Nederland. Ha. Det streifer en lukt av mango forbi ham der han sitter på Café des beaux Den dekadente servitøren har sett ham, men hun tar bordet nærmest døren først. Hilser et muntert «salut» til en stamgjest og holder en kort blokk mellom fingrene. Han legger merke til at hun står bredbeint, vipper på helene og duver med hoftene når hun noterer. Han er en mann av sans og samling. Likevel finner han det vanskelig å trekke øynene vekk. Han kjenner henne straks igen. Hun snur seg, river arket av, lägger det på disken og stanser ved bordet hans. «Du håller fortsatt av den planten jeg har ut», spør hun og lägger armene i kors. Hoften hennes presser sig mot bordkanten. Han ser forbløffet på henne, "Vem virker äldre nå än i butikken. "Ja, den den står tryggt placerad på kylrummet och väntar", svarar han. "Bak förhänge? Innerst?", frågar hon. "Ja, innerst", bekräftar hon. "Har du för övrigt allt du behöver? Här kan jag skaffa dig något." "Ja, påfyll kanske." Jeg, jeg, jeg gir ikke påfyll på kaffekreme, men jeg kan kanske gi deg noe som varer, sier hun og legger honnen på bordplaten. Rundt ringfingeren ligger et blekt bånd som avtryck av en historie. Dette er egentlig ikke ditt bord, det tilhører en annen, det ser jeg, svarer han. Ja, det har vel nettopp vært vaktbyte, så dette bordet er mitt ser hun och drar påsten. Visst du dröjer föredrar trekker och vänta i evigheter menar jag. Jag <hållanden>